0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Digitales aus Friesland.
1: In dieser Folge spreche ich mit Detlef Maas von der Volkshochschule hier in Leer. Es geht unter anderem um digitale Lotsen, die VHS-App und was die Digitalisierung für die Ausrichtung der Kursinhalte bedeutet. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, moin Detlef, schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ähm wir wollten heute ja so ein bisschen äh, über Digitalisierung in der Volkshochschule reden, aber vielleicht erklärst du erstmal, was die Volkshochschule denn überhaupt so macht
0: für diejenigen, die die VHS noch nicht kennen, wobei es da, glaube ich, nicht so viele mehr gibt. Ja, moin André, also schön, dass du hier bei uns in der Volkshochschule bist, in der Haneburg wo wir in unserem kleinen Studio sind, was wir uns so in der letzten Zeit eingerichtet haben, um auch in der digitalen Welt anzukommen. Aber du hattest mir ja vorher eine andere Frage gestellt, was macht denn eigentlich eine Volkshochschule? Also uns gibt es hier im Landkreis seit 1946. Wir sind die Volkshochschule für den Landkreis und für die Stadt Leer und haben auch noch elf Außenstellen im gesamten Landkreis, also Borkum, Rauhafen, Ostrauhafen, die anderen, die werde ich später nochmal erwähnen, die wir haben, die Außenstellen. Und wir machen Erwachsenenbildung hier im Landkreis. Wir bilden verschiedene Programmbereiche ab. Ich habe gerade dir gezeigt, dass unser neues Programm mit dem Semesterthema Heimat heute angekommen ist. Dankeschön, dass du das in die Kamera hältst. Ja, und da gibt es verschiedene Fachbereiche, die wir hauptsächlich bespielen. Das ist einmal der Bereich Politik und Gesellschaft, dann gibt es den Bereich Gesundheit, es gibt die Grundbildung, die berufliche Bildung, den Bereich Sprachen und den Bereich Kultur. Das haben wir aufgeteilt auf vier Fachbereichsleitende. Insgesamt sind wir hier in der Volkshochschule mit etwas über 30 Mitarbeitenden, das bricht sich dann runter über Programmmanager und Programmmanagerinnen, Menschen in der Verwaltung, die hier arbeiten, aber eben auch noch mal knapp 500 ehrenamtliche, freiberufliche Dozenten, hm. die dieses Programm füllen und wir reden halt immer so um die 12 bis 1400 Veranstaltungen, die wir machen als Volkshochschule. Wahnsinn. Genau, also es ist schon immer irgendwie auch ein ganz dickes Brett, was wir da bohren. Hm. Ähm, es ist sehr vielfältig, es hat eine sehr hohe Qualität, wie ich finde, kriegen wir auch immer wieder gespiegelt von unseren Teilnehmenden. Und ähm, was das Tolle ist für die Menschen, die zu uns kommen, es ist immer in der Regel ganz preisgünstig, was wir machen. Hm. Wir sind natürlich auch subventioniert, wir bekommen Geld vom Land Niedersachsen, wir bekommen Geld vom Landkreis und von der Stadt leer, aber wir haben auch immer ein gutes Drittel bis 40% Prozent, ähm, an Teilnehmerentgelten. Also bei uns gibt es fast keine Kurse, die kostenfrei sind. Man muss immer irgendwie ein bisschen Geld mitbringen. Also auch die Menschen, die bei uns alphabetisiert werden, die nicht lesen und schreiben können, müssen einen Euro für die Unterrichtsstunde zahlen. Und nach oben hin gibt es irgendwie keine Grenzen, wenn man bei uns Bilanzbuchhalter werden möchte oder wenn man den B2-Sprachkurs machen möchte in einer Fremdsprache. Dann muss man da ein bisschen mehr für ausgeben. Aber mhm. es ist immer noch im Vergleich immer eine ganz günstige Geschichte.
1: Mhm. Also ich kenne die VHS äh, ja auch nur so aus der Kindheit irgendwie. Mittlerweile habe ich das nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Also ganz ehrlich, für mich war VHS immer so ein unsexy Begriff irgendwie. Aber äh, das ist ja gar nicht so, habe ich jetzt festgestellt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und jetzt geht ihr ja auch noch den äh, digitalen Weg mit einer neuen App und so weiter. Und wie wandelt sich denn für euch das Geschäftsmodell? Weil ich glaube auch, ähm, es ist wahrscheinlich schwieriger, das jüngere Publikum jetzt anzusprechen, weil die alle online unterwegs
0: sind, oder? Ähm. Und dann hast du hast mir jetzt irgendwie eine Frage gestellt, da kann ich ungefähr zwei Stunden drauf antworten. Aber <lacht> ich versuche das mal so ein bisschen aufzufummeln. <lacht> ähm, Erstmal, Geschäftsmodell und Volkshochschule, das passt nicht so richtig zusammen. Mhm. Wir sind kein reiner Wirtschaftsbetrieb. Wir sind schon auch für gemeinwohlorientierte Bildung zuständig. Das heißt, bei uns können eben auch Menschen einen Schulabschluss machen, die ähm, bisher durch alle Raster durchgefallen sind, die aus der Schulpflicht raus sind und gerade haben gerade fast 40 Menschen bei uns angefangen, jetzt einen Hauptschul- und einen Realschulabkurs zu machen, die bisher keinen Schulabschluss hatten. So, und ähm, ich mache jetzt mal gleich den rasanten Sprung, auch dort findet digitales Lernen statt. Weil okay. es gibt nämlich auch über den Deutschen Volkshochschulverband und über die Volkshochschulen sogenannte Apps, wo man lernen kann, wo man auch anfangen kann, in der Grundbildung sich Kenntnisse zu erwerben. Sei es in der Mathematik, sei es in der deutschen Sprache. Ähm, da findet schon eine ganze Menge statt. Und mit dem Thema Unsexy hast du nicht ganz Unrecht. Mhm. Ähm, wir sind natürlich, was unsere Zielgruppe angeht, schon etwas älter. ja. Und ähm, gleichwohl verändert sich das auch so ein bisschen, weil auch die die älteren ähm, haben andere Ansprüche und ähm, wenn wir, eine lange Zeit war der Bereich EDV bei uns wirklich eine ganz große Geschichte, mhm. ähm, wo es dann ging, als Windows XP eingeführt worden ist, als man Bird kennengelernt hat, als man Excel kennengelernt hat, ähm, da haben die Leute uns hier die Bude eingerannt. Und das hat sich auch bis heute bei dem einen oder anderen Jüngeren beibehalten, weil wir nämlich in Excel ganz besondere Kurse anbieten, also auch für die, die mit Pivot-Tabellen arbeiten wollen, also schon auch hoch spezialisiert, haben wir einen tollen Dozent der das macht. Und damit erreichen wir natürlich auch ein jüngeres Publikum. Und alles das, was im Bereich der beruflichen Bildung unterwegs ist, sich qualifizieren möchte zu einem Fachwirt mit einem iak abschluss den Bilanzbuchhalter, hatte ich erwähnt, findet auch hier statt. Ja. Und ähm, wir sind ja auch immer, das ist bei dieser Programmgeschichte ähm, so, wir machen jedes Jahr 30 Prozent neue Angebote. Es fällt immer mhm. was weg, ja, weil es mhm. nicht mehr nachgefragt wird. Word wird zum Beispiel gar nicht mehr nachgefragt, okay. aber 3D-Druck wird nachgefragt. Ja, Also haben wir irgendwann mal gesagt, so, wir besorgen uns einen 3D-Drucker und ähm, erklären, wie 3D-Druck funktioniert. Da arbeiten wir uns selber ein, dann haben wir von der Hochschule Emden-Lehr jemand vom Design-Labor gehabt, den Jonas Schwarz, als Dozenten. Mhm. Und haben uns angeguckt, wie er das macht und haben dann in Absprache eigene Kursformate dazu entwickelt, die wir auch im Rahmen der digitalen Woche jetzt hier im Landkreis Leer auch nochmal vorstellen werden. So, das ist halt so, wenn wir über Digitalisierung reden, wir kommen wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf, wo packen wir das denn überhaupt an? So, Was ist überhaupt Digitalisierung? Mhm. Und wo berührt das unseren Alltag? Ja. Für uns als Volkshochschule ist einfach wichtig, ähm, das ist ein Kernauftrag, das steht bei uns im Leitbild auch mit drin, wir haben die Aufgabe, die Menschen mitzunehmen, hier und ihnen auf die Zukunft auf die Zukunft vorzubereiten, ihnen neue Dinge zu erklären mhm. und das macht unsere Arbeit hier einfach so großartig und so <lacht> spannend, weil wir dann auch uns immer was Neues irgendwie überlegen müssen und was Neues kennenlernen dürfen, ja. ohne genau zu wissen, was am Ende des Tages bei rauskommt. Ja? Das ist ja auch nochmal ganz schön. Klar, man kann ja bei uns den Abschluss machen, das ist alles da, es ist auch vieles zertifiziert, hm. aber wir sind auch zuweilen doch sehr experimentell unterwegs.
1: Genau, und jetzt gibt es ja, glaube ich, die digitalen Lotsen, wenn ich das richtig gelesen habe, die eben diesen Auftrag dann erfüllen sollen, richtig? Äh, auch die digitale Aufklärung, das geht ja noch ein bisschen weiter.
0: Ja, also wir haben jetzt ein, ein Konzept auf den Weg gebracht, zusammen mit dem Landkreis, den ich übrigens großartig finde mit seinem Amt für Digitalisierung und Wirtschaft. Ich glaube, mhm. einer der wenigen Landkreise, der genau. überhaupt sowas schon so vorhält und der das Thema auch bewusst auf die Agenda setzt.
1: Einer der ersten auf jeden Fall. Ja, ja
0: und ähm, die Aufgabe des Landkreises ist ja zusammen auch mit den Kammern und mit der Ems-Achse und so weiter und so fort immer auch auf die berufliche Situation, Industrie 4.0, Arbeit 4.0 ausgerechnet. Und wir haben letztendlich den Part übernommen, dass wir uns um die Bürgerinnen und Bürger des Landes kümmern. Und da wollen wir ganz gerne erklären. Und ähm, wie kann man am besten erklären? Erklären kann ich, wenn ich Menschen zusammen habe, die diese Technik, ich sag, sag das jetzt einfach mal so frei heraus, verstanden haben. Mhm. Aber verstanden haben meint natürlich auch, dass wenn ich das bei mir in der Familie meinem Vater und meiner Schwiegermutter schon mal erklärt habe, wie ich mein Handy einschalte, wie ich bestimmte Apps nutze, dann bin ich ja auch schon eine Art digitaler Lotse. Mhm. Und das sind genau die Menschen, die wir adressieren wollen. Wir wollen als erstes, in dem neuen Programm ist das auch so ausgeschrieben, digitale Lotsen ausbilden. Ist gar kein großes Hexenwerk. Wir machen das mit dem Markus Junghans auch von der ZGO zusammen. Der macht ja die Tablet-Schulung bei der Ostfriesen-Zeitung. Mhm. Ähm, dass man einfach den Leuten die Angst vor der Technik nimmt. Ja. Das ist mal so der Basiseinstieg, dass wir sagen so, wir fangen damit an und das wollen wir über unsere Außenstellen verteilen, dass wir es auch in der ländlichen Region präsent machen. Mhm dass die Leute dort ähm, mit ihren Endgeräten, also das heißt ja hier, ihr kannst ein eigenes Device, also dein eigenes Endgerät mitnehmen, die sollen alle kommen und dann gucken wir mal, wie weit wir sind. Und wir wissen eben auch, dass viele Leute weiter sind, als sie es vermeintlich zugeben würden. Wenn wir so einen Kurs anbieten für Einsteiger, dann sind es alle Einsteiger und keiner kann was. Und nach dem zweiten Satz wissen wir schon, dass der eine schon mal Bildbearbeitung gemacht hat und so weiter und so fort. Mhm. Das bedeutet auch, dass die, die es wirklich noch nicht so gut können, sich dann eingeschüchtert zurückziehen. Deswegen werden wir in unserem Konzept mit zwei Leuten arbeiten. Die einen werden dann erstmal begleitet, wirklich von Null auf. Und die anderen, da gucken wir mal, wo wir stehen. Mhm. Und dann haben wir Kursformate entwickelt, die zwei-, drei- und vierstufig ist. Wir gehen dann immer weiter voraus, wollen uns natürlich auch entsprechend spezialisieren. Ähm, so dass dann irgendwann die digitalen Lotsen so weit gekommen sind, dass sie die Leute auch alleine laufen lassen können. Nach mhm. meiner Vorstellung ist das so, dass wir dann wiederum Arbeitskreise, dass sich Gruppen bilden, die sich irgendwo spezialisieren, sei es im Bereich Fotografie, sei es, die, dass sie die YouTube-Channel mitbedienen, mhm. dass sie in der Wikipedia was schreiben über ihre Region und so weiter und so fort. Aber dass man es halt wirklich so ausrollt über den gesamten Landkreis. So, das ist so mein Wunsch, ja. dass wir... Nachdem der Landkreis schon mal vorgeprescht ist mit vielen anderen Dingen, dass wir das eben auch als Bürgerinnen und Bürger dieses Landkreises und dieser Stadt leer hier so leben. So, das ist so meine, oder das ist unsere Vision von, der, von dem, wie man da vorgeht. Aber das wird, glaube ich, nur dann funktionieren. Das ist auch gleich schon hier der Aufruf. Jemand, der sich jetzt angesprochen fühlt, einfach uns eine kurze Mail, eine Nachricht schicken und sagen, ich wäre gerne mit dabei. Die Schulung zum Auftakt, die sind gerade mal sechs Unterrichtsstunden. Und das andere ist dann, das, das andere ist dann ähnlich, wie wir es auch immer machen, Learning by Doing. Wir machen uns auf dem Weg. Wir treffen uns mit Menschen und wollen dann auch entsprechende Räume schaffen für analoges und digitales Lernen. Okay. Und das ist jetzt auch nochmal vielleicht so der politische Schlenker, der mir auch ganz wichtig ist, weil wir natürlich als Deutschland im Bereich Digitalisierung und was unsere Netzabdeckung angeht schon hinterherhängen. Also wir können zwar die Inhalte nach vorne treiben und deswegen finde ich das auch großartig, was der Landkreis macht, dass er sagt, wir nehmen Geld in die Hand, um die Infrastruktur auch zu schaffen. Hm. So, Also das ist so ein gesamtes Paket und in diesem Paket sehen wir uns auch als kleiner Bestandteil, dass wir das halt mitnehmen. Weil ich eben auch glaube, dass wenn die Leute anfangen, ähm das aktiv zu nutzen. Vielleicht kommen wir auch nochmal drauf. Gesundheits-App und so weiter und so fort. Was das in so einer ländlichen Region auch alles nochmal bewirken kann, dass man eben auch vor Ort bleiben kann, das finde ich eine ganz wichtige Aufgabe.
1: Jetzt sagtest du vorhin Digitalisierung bei euch ist ja auf mehreren Ebenen irgendwie vorhanden. Jetzt haben wir einmal die Ebene ihr, ihr lehrt Digitalisierung sozusagen mit den digitalen Lotsen. Dann habt ihr die 3D-Drucker in euer Programm aufgenommen. Das ja. Ja, also auch das Angebot wird irgendwie immer digitaler. Gibt es dann auch digitale Helferlein, die ihr selber benutzt? im allgemeinen Arbeitsalltag oder ist irgendein Ablauf digitalisiert worden?
0: Ja, natürlich. Also ich meine, wir sind schon irgendwie, das ist ja auch nochmal eine, eine wichtige Bemerkung, wir sind also auch eine Volkshochschule, ein eingetragener Verein. Mhm. Wir sind also nicht in kommunaler Trägerschaft. Das ist insofern nicht ganz unspannend, weil es zum Beispiel eine KVHS in Aurich oder die in anderen Städten stattfindet, die haben gar nicht die digitalen Möglichkeiten, die wir nutzen dürfen als e.V. Mhm. Unser Vorstand genehmigt uns das, sodass wir einen YouTube-Channel bedienen können. Wir bedienen einen Facebook-Account, wir haben Instagram, wir machen Podcast, wir machen bei Radio Ostfriesland Sendungen. Und ähm, insofern haben wir eine Menge Möglichkeiten, was aus auszuprobieren. Und so ist zum Beispiel ähm, im Bereich Seniorenbildung gibt es ähm, über die Verbraucherinitiative auch sogenannte Skype-Schulungen zum mhm. Thema Online-Banking und so weiter und so fort. Kann man aber als kreiseigene oder als in der Trägerschaft einer Kommune Volkshochschule nicht nutzen, weil die das über, über einen Skype-Kanal machen. Mhm. Okay. So, Das heißt, diese Möglichkeit haben wir. Ähm, das ist mir aber auch wichtig, wenn wir über Digitalisierung reden, dass es natürlich auch darum geht, Kompetenzen aufzubauen, was passiert da eigentlich mit meinen Daten? Also das mhm. Thema Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung, alles das, was jetzt gerade so passiert ist, ist uns eben auch wichtig, weil es ist ja auch schon ganz klar, dass bei aller, und du merkst das, ich bin dem sehr positiv gegenüber, aber ich möchte auch nicht, dass alle meine Daten irgendwo in Kalifornien, in Kuwait, irgendwie abgespeichert sind und in der Cloud ablegen. Ähm, das gefällt mir so gar nicht und da muss man auch gegensteuern und Cloud wäre jetzt halt das Stichwort dass alle Volkshochschulen in Deutschland, alle 900, haben sich zusammengeschlossen und wir haben eine eigene Cloud gebildet. Ähm, die VHS-Cloud, das Ding ist zwar noch nicht ganz so ein bisschen sperrig, aber es geht, wenn man sich damit etwas auseinandersetzt und das ist so ein Weg zum Thema E-Learning Thema e hin, wo wir dann eben auch digitale Räume anbieten, von denen wir aber wissen, hey. dass die Daten dort liegen und nirgendwo mhm. anders auf unseren Servern und das ist uns eben auch wichtig, dass wir sowas mit anbieten. Ähm, das hat viele gute Gründe, dass das so sein soll mhm. und insofern war ich mein Verwaltungsleiter würde mir jetzt ein Kreuz springen, aber dass die Datenschutzgrundverordnung eingeführt worden ist, fand ich eine gute Sache.
1: Ja, es hat
0: einfach zu einer Sensibilisierung geführt, dass die Leute darüber nachgedacht haben, was passiert da eigentlich und so weiter und so fort. Das finde ich einfach eine ganz wichtige Aufgabe, dass man sich darüber klar ist, was passiert hier mit meinen Daten. Also mhm. das, was wir jetzt hier machen und wenn das online gestellt wird, dann freue ich mich, wenn die Leute das weltweit angucken, aber ich weiß, dass sie die Möglichkeit haben, es weltweit anzugucken. Es wird mhm. nicht nur auf den Landkreis bezogen sein genau. und ich kann es auch noch angucken oder das können wahrscheinlich auch meine Urenkel noch angucken. Es wird für immer auch da sein. Das kann nun jeder bewerten, wie er gerne mag.
1: Thema E-Learning ist ja ein super interessantes Thema. Ihr habt jetzt ja oder macht momentan ja alles in euren Räumlichkeiten. E-Learning, da braucht man die Online-Räume ja nicht mehr. Wie, wie wird denn das denn später stattfinden? Also wie, wie genau,
0: gibt es da irgendwie einen Fahrplan? Also es gibt... Auf jeden Fall haben wir schon Kurse, die komplett online stattfinden. Achso, gibt es schon. Mhm. Ja, ja, also es gibt diese Expert-Business-Abschlüsse für den Bereich Betriebswirtschaft. Mhm. Ähm, das geht über die Finanzbuchführung bis hin zum Betriebswirt. Das kann man alles online machen. Diese Kurse finden auch statt. Die sind auch bei uns hier über uns buchbar. Ähm, das ist eine. Ähm Expert Business ist halt ein Zertifikat, die sitzen in Baden-Württemberg oder in Bayern, ich weiß nicht. Ist ein bisschen auch egal, aber die bieten diese Kursformate an. Mhm. Und das ist zum Beispiel was ganz Spannendes für eine ländliche Region. Weil wenn ich hier ein Controlling-Fachwirt anbiete kriege ich nie genügend Leute zusammen. Mhm. So, das heißt, wir haben eine Ausschreibung, controlling Fachwirt. da können die Leute sich bundesweit drauf bewerben, dann haben die einen Lernraum und dann wird sich zu bestimmten Zeiten, kann man sich dort mit einem Passwort einloggen und kann halt mit dem Dozenten, mit seinen Kommilitonen kommunizieren und diese Kurse durchlaufen. Ach, okay, und das okay. Ganze schließt dann irgendwann ab und dann kann man halt hier, dieses System kann man sich auch bei uns im Programm oder online natürlich auch anschauen, dass man... Ähm, dort Abschlüsse erwerben kann. Mhm. Und das ist halt letztendlich für eine Volkshochschule in einer ländlich geprägten Region ganz wertvoll, weil wenn wir nämlich Fachkräfte hier halten wollen, mhm. dann müssen wir den Fachkräften auch die Möglichkeit anbieten, Fachkraft zu werden, dass ich diese Schulung machen kann. Und deswegen sollen sie nicht nach Oldenburg fahren oder nach Bremen fahren oder irgendwann hier wegziehen, sondern sie können sich auch hier qualifizieren. Mhm. Und so sehe ich das letztendlich auch. Das Bedeutet bei weitem nicht, dass ich das Präsenzlernen außen vor lasse. Weil das Präsenzlernen ist auch nochmal was ganz anderes als ähm, die, das Lernen vom Rechner. Okay. Wenn wir beide hier zusammen ein politisches Thema diskutieren, dann sollten wir uns gegenüber sitzen. Wir können es auch online machen, aber man kann einfach in der Gruppe noch ganz anders diskutieren. Wenn ich einen Sprachkurs mache, dann brauche ich Konversationen. Ich selber bin durch meine berufliche Tätigkeit ähm, nicht in der Lage, bei uns selber einen Kurs zu buchen über 15 Termine. Also habe ich mir einen Account besorgt bei Duolingo. Es hm. gibt auch Babbel und es gibt auch nur andere. Und da lerne ich, wann ich Zeit habe und wann ich Lust habe. Und dann hm. lerne ich mal für fünf Minuten oder für eine halbe Stunde und dann mal drei Tage nicht und so weiter. Und so, so komme ich halt. und Das ist dann mein Lernrhythmus. Wenn ich irgendwann älter bin, dann ähm, mache ich das. Gehe ich wieder in den Präsenzkurs. Aber ich gehe hier gerne in einen Bildungsurlaub, um Niederländisch zu lernen, damit ich mit Leuten zusammensetzen kann, und wir in Kommunikation treten können. Das ist einfach auch, wenn man den Sound hat, das ist halt was anderes, als wenn das mit einem Computer zu kommunizieren. Mm. Und ich glaube, dass beide Modelle, wir nennen das ähm, zum Teil auch Hybridlernen. Also mm. es ist halt irgendwie, es wird beides seine Gültigkeit haben und wir entwickeln Lernformate, sowohl in Präsenz, in Kombination mit E-Learning und so weiter. Das ist ganz wichtig. Ein Gitarrenkurs. Ich kann einen Gitarrenkurs wunderbar, Online-Abbilden, es gibt wirklich ganz tolle Kurse. Ich selber gehe zur KVS nach Aurich und habe da meinen Gitarrenlehrer und wenn wir mit sechs Leuten zusammen und gemeinsam musizieren. Dann ist das was anderes. Das wird online nie abgebildet werden. Der kann ja. auch die Gitarre mal eben nachstimmen. Ne? Das kann man halt für einen Computer nicht machen. Das, das geht einfach nicht. Ne? So und das ist, ich glaube auch da muss man sich muss man keine Angst vor haben, mhm. dass das nicht mehr funktioniert. Aber gleichwohl ist es natürlich richtig, dass sich die Lernumgebung verändern wird und die mhm. Lernformate müssen sich verändern. Und, ja. und das ist eher eine spannende Aufgabe und da sind wir auf dem Weg.
1: Okay, super. Ja, es gibt ja auch so E-Learning-Systeme. Da braucht man äh, gar keinen Dozenten mehr, der vor der Kamera steht, sondern da werden die Inhalte halt von einem Redakteur nur eingepflegt. Ne? Und ja. Dann wird das durchgekaut äh, und mit ja. Multiple Choice dann äh, kriegt man sein sein ja. Zertifikat. Ja. Ne? Also ich, da muss man natürlich nochmal mal über äh, oder gucken, wie welche Inhalte kann man denn genauso aufbereiten. Ne? Aber das ist natürlich auch ein gutes Modell. Ja, worüber man auch noch viel mehr Leute ausbilden kann, ohne noch zusätzliche Ressourcen bereitzustellen.
0: Klar. Also man muss halt einfach die, die Lebenswelten der Menschen in den Mittelpunkt stellen und am Ende entscheidet auch der Kunde, was er haben möchte. Ja. Wenn er sich diesen Kurs bucht und dafür bezahlt und das er machen möchte, dann... Mhm wird es richtig sein und wenn er zu uns kommen möchte und da seinen Kurs macht, dann werden wir das halt auch vorhalten. Ja. Also das ist, ähm, ich glaube, das gerade Lernen und das lebenslange Lernen und wir werden immer weiter lernen, das hört nicht auf. Mhm. Ja? Ähm, das bedeutet letztendlich, ähm, dass beide Angebote ihre Berechtigung haben werden.
1: Mhm. Super. Ja, also die Digitalisierung äh, bietet also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja. Äh, ich ich merke schon, also hier passiert echt viel. Ähm, die digitale, oh Mensch, jetzt jetzt habe ich irgendwie total den Faden verloren.
0: <lacht> ich, ich könnte dir nochmal, also ich weiß nicht, ob das dein Faden war, aber ich könnte nochmal darauf einsteigen, weil wir reden ja im Moment sehr positiv über diese ganze Geschichte. Mhm. Es gibt aber auch gerade, was die Arbeitswelt angeht, jede Menge Szenarien, von denen man, wenn man sich diese schlechteste Variante anguckt, was alles an Berufsbildern wegfällt, eben durch Digitalisierung, ähm, da muss man schon auch genau hingucken, was passiert da. Ne? Sei es, also wir haben den 3D-Druck besprochen. Was bedeutet das für Zahntechniker? Was bedeutet das für Orthopädietechniker? Im Bereich des, äh, im Bereich von Jura? Was bedeutet das für, ähm, für den Notar, für den Rechtsanwalt? Also auch Berufsgruppen, die vielleicht vermeintlich oder die sind auf jeden Fall hochqualifiziert. Mhm. Aber das schützt nicht davor, dass ähm, möglicherweise auf einmal diese Berufsbilder nicht mehr nachgefragt werden, oder nicht mehr gebraucht werden, weil ein Algorithmus bestimmte Rechtsnormen dir einfach so zusammensuchen kann, dass das Urteil dementsprechend auch... Ähm, recht sicher ist. Also wie gesagt, ja. da sind so viele Sachen, die die da passieren. Oder wenn ich mir das VW-Work in Emden angucke, welche Möglichkeiten da die Digitalisierung hervorruft, das geht immer auch zu Lasten von Arbeitskräften. Mhm. Auch im Einzelhandel werden wir das so erleben. Gleichwohl, wenn ich in ein Geschäft gehe und ich komme hier zum Leffers und da ist einer, der sagt mir, du brauchst 104, weil du hast längere Arme im Sakko. Das kann mir, klar, ich kann das halt zehnmal bestellen und dann mhm. zu Hause anprobieren und dann <lacht> sagt mir meine Frau, es passt so. Aber da habe ich schon ganz gerne, dass mir da einfach auch ja. irgendwie. Deswegen glaube ich auch, dass der Einzelhandel noch nicht am Ende ist. Ähm, das wird sich auch noch mal entsprechend verändern. Aber da muss man wirklich ganz genau hingucken, was da so passiert. Ne?
1: Also du hast recht, ich denke, das ist irgendwie Fluch oder Segen. Ich ja. habe auch passend zu diesem Thema äh, mal einen Vortrag von Herrn Dr. Langenscheid in Berlin gehört. Ja. Er hat nämlich genau das thematisiert. Ne? Für den einen ist die Digitalisierung eben Fluch, weil sich ein neues Geschäftsmodell eröffnet oder ja. die Kommunikation mit äh, irgendwelchen äh, Verwandten am anderen Ende der Welt, ja, ja, wenn man jetzt mal in Zeiten von Skype und WhatsApp und was weiß ich was denkt. Ja. Super. Genauso bietet das aber auch ganz viele Angriffsmöglichkeiten oder Berufe fallen weg. Und äh, es gibt auch viel kriminelles Potenzial natürlich, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja. Jede Vereinfachung des Lebens bietet natürlich ein genau. Stück mehr, mehr Angriff. Ja. Ne? Also da sollte man schon wirklich ganz genau äh, gucken und auch als Geschäftsmann, glaube ich, oder für, für Unternehmen, muss, ja. äh, müsste man genau entscheiden, welches Feature baue ich denn jetzt eigentlich ein.
0: Genau. Ja, das ist dann immer noch eine Frage. Ähm, wir haben ja auch ein Stück weit weiß ich, jetzt trifft man ein wenig ab, wenn ja. man nochmal in die politische Diskussion angeht, Es ist ja auch immer eine Frage, wir sind ja auch nochmal als Volkshochschule Europäisches Informationszentrum und wie man ja neulich mitbekommen hat, hat Google eine saftige Strafe von 4,3 Milliarden aufgebrummt bekommen. Mhm. Ähm, was das Thema Leistungsschutzrecht angeht, ähm, das finde ich nochmal eine ganz ganz wichtige, äh, ein wichtiges Thema. Aber dass letztendlich diese Internetgiganten, sei es Google, sei es Amazon, sei es Facebook, ähm, dass die irgendwann mal reguliert werden müssen, ist für mich eigentlich auch außer Frage. Die Frage ist halt, wer reguliert. Und man hat jetzt gesehen beim Leistungsschutzrecht, bei der mhm. Abstimmung im Europäischen Parlament, dass diese Upload-Filter, ähm, das dass diese Kampagne so funktioniert hat, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Weil letztendlich die, die Kompetenz, ähm, das wirklich so zu beurteilen, wir reden tatsächlich immer über so einen Eisberg. Wir sehen die Spitze und wir wissen nicht, was unten dran ist. Ja, ich weiß aber, dass Facebook mhm. mit seinen drei Milliarden Nutzern. Es gibt kein Land der Welt, was so groß ist, was so viele Menschen <lacht> hat. Und insofern spielt für die auch Grenzen spielen für die keine Rolle. Und das, finde ich, sind so Sachen, die man ähm, regulieren muss. Ich bin schon auch immer gerne für Wettbewerb, aber bestimmte Dinge müssen, glaube ich, auch politisch geregelt werden und auch mit einem Demokratieverständnis, so wie wir das hier wahrnehmen.
1: Mhm. Ja. Das stimmt. Super, also... Ja, ich glaube, wir haben hier einen Rundumschlag schon mal <lacht> gemacht. <lacht> ähm, gibt es denn noch irgendwas, was du uns unbedingt mitteilen musst? Ansonsten habe ich, glaube ich, meine Fragen soweit gestellt.
0: Ähm, ich habe meiner Meinung nach Soweit das, was mir wichtig ist. <lacht> Vielleicht war es auch nur ein Auftakt. Also wir haben natürlich die digitale Woche, wo man uns auch nochmal persönlich kennenlernen kann, wo wir in, ins genau. Gespräch wir kommen können. Ähm, das ist ja dann irgendwie 17. ein... ein
1: bis 22. Genau, 9. das
0: mit unterschiedlichsten Veranstaltungsformaten. Und da gibt es im Sparkassenforum, da werden wir dann auch nochmal mit unseren 3D-Druckern sein. Ähm, Semester fängt jetzt an. Man kann uns immer auch treffen. Ich bin die nächsten Tage auch hier in der Stadt unterwegs. Mit dem Fahrrad fahren wir auch nochmal ein bisschen analog hier durch den Landkreis. Also von daher ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, uns zu treffen. Und jeder, der eine Idee hat, wo er sagt, da zum Thema Digitalisierung könnte die Volksschule das mal machen, einfach mal her damit und wir finden da sicherlich auch gute Wege der Zusammenarbeit. Und das trifft dann auch auf alle zu, dass wir gemeinsam hier digitale Welt im Landkreis leer Gut gestalten
1: können. Da habe ich vielleicht doch noch eine Frage. Habt ihr <lacht> denn auch was für Programmierer im, im Programm? Haha, <lacht> was für ein Wortspiel? Ähm, wenn jemand irgendwie Programmieren lernen will.
0: das Nee, das, ein Stück weit ist Programmieren auch in, im 3D-Druck mit drin. Also, mhm. wenn du halt anfängst, also das, das Drucken selber ist ja irgendwie so die Kleinigkeit, aber bis dahin, dass ich das, das Werkstück entsprechend entwickle, ähm, naja, das ist nicht so die klassische Programmiersprache. Mhm. Ähm, aber das wäre zum Beispiel was, wenn einer sagt, ich kann Leuten gut Programmieren beibringen, her damit. Wir ähm, bieten das, machen das. das können, Da können wir halt gut beraten auch. Ne? Wenn mhm. man dann halt sagt, so, wie sieht denn so ein Kursformat aus? Mache ich das vielleicht an einem Wochenende? Oder mache ich es über drei Termine? Oder ist es ein Termin? Mhm. Und was muss ich da besorgen? Und gerade so Programmieren scheint mir eine Geschichte zu sein, die wunderbar so ein hybrides Lernen möglich machen würde. Ja. Dass man sagt, man macht eine Präsenzveranstaltung zum Auftakt, dann geht man erstmal und programmiert was rum, mhm. kommt dann wieder, schließt das hier gemeinsam an. Also wir haben auch die Infrastruktur, mhm. dass man sich die Dinge dann auch angucken kann funktioniert das, funktioniert das nicht, unterstützt man sich, geht dann wieder weg. Also insofern, das wäre noch ein Kurs, den ich gerne anbieten wollte. Ja.
1: Ja, 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 klasse. Also ja? Fazit von unsexy zu mega sexy. <lacht> okay. Ja, also ja, das, das ist echt schön. schon, ja, gerne, gerne. Ja. Also muss ich echt sagen, da, da kann man sich noch viel abgucken und äh, kann man kann viel lernen. Okay. Äh, vielen Dank für deine Ausführungen, war super spannend. Ich freue mich, dass ich hier in der Haneburg sein durfte. Alles und klar. ich freue mich auf jedes weitere Gespräch.
0: <lacht> gerne wieder. Alles klar. Das war die nächste Folge von Digitales Ostfriesland
1: mit der VHS Lea. Seid gespannt auf unsere nächsten Interviewpartner und meldet euch unbedingt für den Newsletter an auf www.digitales-ostfriesland.de, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.